0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao, benvenuto o bentornato, se ci segui già, nel podcast della Mardegan Fabio sugli impianti tecnologici. Io sono Fausto, responsabile commerciale dell'azienda. Oggi parleremo della legionella. Prima però voglio ricordarti che eh, tutte le informazioni sulla nostra azienda le puoi trovare sul sito www.mardeganfabio.it Inoltre cercando Fausto Mardegan puoi trovarmi su Linkedin. Bene, non mi resta altro che iniziare con la puntata. Dunque, eh, ho pensato di parlare di questo argomento visto i recenti eh, fatti di cronaca di Milano Infatti, eh, due persone sono morte a causa della legionella Il problema della legionella compare ogni anno, soprattutto d'estate Il fatto è che ehm, la legionella è un batterio un batterio che si propaga e soprattutto eh, diventa pericoloso per inalazione è un batterio che eh, vive nell'acqua in particolare vi do alcuni riferimenti per conoscerlo bene Innanzitutto è un batterio aerobico, infatti appunto viene viene assorbito attraverso la respirazione, però vive soprattutto nell'acqua, nell'acqua in punti eh, d'acqua ferma, quindi condizioni di stagnazione oppure... ehm, prolifera nelle zone di incrostazione o sedimentali dove c'è logicamente un biofilm quindi un film biologico con con altro materiale organico o con le amebe è un batterio abbastanza cioè vive bene nelle, nelle situazioni normali, infatti, sopravvive dai 6 ai 55 gradi centigradi, ma si sviluppa in maniera esponenziale tra i 25 e i 42, quindi la temperatura con cui generalmente ci, ci laviamo, la temperatura calda, appunto che ci laviamo e, anche come pH. Eh, sopravvive tra i 5,5 e i 8,1 quindi è sempre inerente all'acqua mh, all'acqua che troviamo dall'acquedotto, soprattutto noi in Italia e attraverso l'aerosol eh, vediamo poi i casi del, dell'aerosol come, come, come succede ehm, Questo batterio va in contatto con i polmoni soprattutto i soggetti a rischio quindi soggetti che hanno un'età avanzata direi anche fumatori che hanno problema di immunodeficienza soprattutto maschi e che hanno problemi appunto ai polmoni e alla respirazione c'è un periodo di incubazione di circa uno o due giorni e già nell'arco di una settimana, se la cosa è grave, eh, il paziente può già morire. Allora, vediamo, eh, cosa dicevo prima, per la questione dell'aerosol. All'inizio si pensava e anche adesso comunque può succedere. Che ehm, il paziente viene a contatto con questo batterio nel momento in cui ha soprattutto un sistema di produzione di acqua calda con accumulo Quindi ci può essere una parte in cui l'acqua gira poco o comunque che l'acqua rimanga ferma per un giorno Rimane ferma intorno ai 40 gradi, il serbatoio, l'accumulo di acqua calda, il bollitore nel momento in cui io apro acqua calda, magari tanto calda, c'è l'effetto nebulizzazione ed è lì che posso rischiare di inspirare il batterio che può eh, portarmi anche alla morte. Logicamente negli ultimi anni ehm, le condutture del, dell'acquedotto vengono controllate anche per, per questo fattore e il cloro generalmente è sufficiente per evitare la formazione e la proliferazione di questo batterio. Quindi c'è il rischio anche su altri su altri sistemi come le torri evaporative. Le torri evaporative, cioè il ventilatore eh, che eh, viene a contatto l'aria aspirata diciamo dal ventilatore viene a contatto con l'acqua parte di quest'acqua evapora e eh, generalmente questi impianti girano con acqua appunto intorno ai 30 gradi così facendo la vaporizzazione porta con sé il batterio il quale è ispirato appunto può portare il paziente, come dicevamo prima, alla morte spero di non fare terrorismo, però secondo me è un problema serio da non sottovalutare per quanto riguarda le teorie evaporative, è quindi è importante che nel trattamento acqua eh, si inserisca un biocida, un un'algiecida e che venga controllato periodicamente che questo sistema faccia il suo effetto Logicamente, questo rischio è per situazioni vicino a aziende che hanno questi sistemi. Quindi, dalla fonderia all'azienda di lavorazione della plastica, ma anche molti altri, perché, per esempio, anche per i raffreddatori, per i chiller, il raffreddamento con torre evaporativa viene sempre più eh, utilizzato per l'alto rendimento di cui abbiamo parlato anche nei, negli scorsi puntate del podcast poi altri casi sono ad esempio lo sprinkler dell'antincendio certo eh, in questo caso l'impianto rimane fermo eh, per anche dei mesi se è estate magari le tubazioni si scaldano e nel momento in cui c'è l'incendio o una simulazione di incendio l'acqua viene nebulizzata dagli sprinkler e quindi porta con sé sé il batterio altri casi possono esserci però il concetto è appunto questo che ehm, il batterio eh, viene propagato, vive nell'acqua, l'acqua nel momento in cui vaporizza c'è il rischio che venga inalata col batterio come prevenire questo questo batterio beh innanzitutto partiamo dalla progettazione degli impianti evitare Uh, sistemi ad accumulo di acqua calda sanitaria, preferire quindi sistemi piping tank, quindi con un tubo all'interno dell'accumulo, per quanto riguarda le case, caldaie a produzione istantanea di acqua calda, scambiatori a piastre per la produzione appunto istantanea dell'acqua calda, nelle tubazioni quindi evitare di eh, creare punti ciechi, punti con ristagni e così via. Naturalmente, se è una un'azienda una un, soprattutto un'azienda in cui si valuta che ci può essere il rischio di vaporizzare l'acqua, periodicamente eseguire una pulizia attraverso shock, shock termico. E vediamo, poi, un attimo i dosaggi e così via. Eh, interessante è. Ehm, utilizzare se possibile il rame perché ha un effetto, un effetto biocida per quanto riguarda la legionella quindi ehm, a livello termico per ehm, evitare la formazione di ehm, della legionella o perlomeno eh, stroncare la la proliferazione di questo batterio Ehm, in alcune caldaie c'è già questo questo sistema ci sono anche delle valvole che eh, hanno come regolazione un lavaggio della legionella periodico e quello di portare l'acqua calda sopra eh, i 60 gradi e mantenerla sopra i 60 gradi altrimenti più volte a settimana portare il bollitore o l'impianto sopra i 70-80 gradi per almeno 30 minuti un altro sistema è quello di iperclorare quindi portare a 1 o 3 ppm di cloro ehm, oppure a shock quindi ogni tanto per per due ore portare l'impianto tra i 20 e i 50 ppm di cloro poi ci sono altri sistemi tra cui utilizzare i raggi ultravioletti però naturalmente bisogna usarli nell'ultima parte dell'impianto prima della vaporizzazione in modo da uccidere Uccidere il batterio direttamente lì, e poi c'è tutta la questione dei biocidi, oltre al cloro, quindi lo zono il perossido di idrogeno argento e così via. E... Il sistema è quello di utilizzare dei filtri a 0,2 micron, quindi molto fini e quindi diventano poco da utilizzare se sei un'azienda e eh, valuti che ci siano questi rischi bisogna inserire nel nel documento di valutazione i rischi e eh, quindi valutare le eh, le le prescrizioni le le prevenzioni per combattere questo battente direi che su questo batterio abbiamo detto un po' tutto mi raccomando spero di aver fatto terrorismo psicologico se eh, se a casa avete i bollitori eh, e avete l'acqua dell'acquedotto potete stare abbastanza tranquilli se non siete tranquilli con 15-20 euro c'è il kit del cloro misurate se c'è cloro all'uscita dell'acqua calda e siete tranquilli altrimenti sentite il, l'assistenza della caldaia se è attivo il sistema antiregionella della caldaia che una volta a settimana porta il boditore al di sopra di 70-80 gradi se invece si è un'azienda ehm, parte contattarci per una consulenza, eh, se hai chi ti segue il trattamento acqua, chiedi a lui eh, dei consigli o dei pareri sul fatto eh, se la torre evaporativa è a posto, se ci sono altri impianti all'interno dell'azienda che possono essere soggetti a questo rischio. Bene non mi resta altro quindi che ricordarti di eh, scriverci una recensione su iTunes se il podcast ti piace, di condividerlo con i tuoi amici e eh, se vuoi ascoltare anche gli altri andare su www.mardeganfabio.it podcast. Ti auguro una buona settimana, se sei in vacanza, buone vacanze, se come noi lavori, un buon lavoro e un buon Ferragosto che arriverà a giorni. Vuoi ridurre i consumi energetici, rendere più efficienti gli impianti e conoscere le normative tecniche?